0: Buenos días, hermanos. Es un placer estar reunidos de nuevo, aunque virtualmente, para gozarnos en la Palabra del Señor. Recordamos que estamos dando una serie titulada La Iglesia y hemos navegado a través de diferentes temas. La Iglesia, respondiendo a la pregunta ¿Qué es la Iglesia? También el propósito de la Iglesia. Y estamos ahora navegando a través del tema de su praxis o su práctica. Ahora vamos a estar viendo... Como, después de haber analizado el discipulado, otra área de la práctica de la iglesia es también la misericordia. Como cuerpo de Cristo, sostener ministerios de misericordia y compartir con la comunidad es una realidad que refleja fielmente a la persona de Jesús. Este es uno de los aspectos del Evangelio del Reino. Hemos hablado muchas veces del Evangelio. Y el evangelio del reino es como Cristo ha traído a través de su persona y su obra el evangelio a través de la iglesia también a la comunidad. Entonces también esto tiene un profundo impacto social. La misericordia da un buen testimonio de la iglesia y de esta manera esta crece. Así también aumenta la vida espiritual y la madurez de cada uno de los creyentes individualmente. En el pasaje que hemos estado usando el pasaje de Hechos 2 se ve claramente cómo este ministerio está manifestado. Leamos el pasaje. Yo le invito a que abra su Biblia y que busque en el capítulo de Hechos número 2, el verso 44 y 45. Dice de esta manera la palabra del Señor. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. Ahora vamos a ver desde el punto de vista del libro de los hechos. En aquel tiempo. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Debemos notar el particular del comportamiento como grupo social que predominaba en los que creían. Ellos estaban juntos. En otras palabras unidos, como familia, y ahora una palabra un tanto rara, pero que es necesaria, estaban unánimes. Esto es, en un mismo sentir. Es muy interesante cómo el estar unánimes no solo es referente al ámbito de lo racional, o sea, de lo intelectual, sino que es mucho más abarcador. El estar unánimes engloba toda la vida, engloba el aspecto Mental, intelectual, pero también el aspecto práctico y el aspecto emocional. En otras palabras, es un grupo de personas que cree, que vive y que siente lo mismo. La información ofrecida de que tenían todas las cosas en común, no solo que estaban unánimes, sino que tenían todas las cosas en común, también es relevante. Lucas intenta exponer que el cristiano del primer siglo tenía la mentalidad de disponer de sus bienes en favor de otros, en favor de la comunidad. El sentido comunitario afectaba todos los bienes de cada uno de los creyentes. No decimos que hubiese desorden y que cualquier cristiano entraba en casa de otro creyente y cogía todo lo que quisiese. De ninguna manera. Esto era eh, estructurado y ordenado, pero sí tenían una mentalidad y una disposición del corazón en habilitar todo y usar todo lo que tenían como bienes comunes para ayudar a otros hay un aspecto aquí ahora muy interesante en la realidad del versículo 45 cuando dice y vendían las propiedades y las posesiones tenemos una realidad escatológica aquí el actuar que ellos tienen lo produjo una postura escatológica de incomprensión acerca de la inminencia del de regreso de nuestro señor jesucristo creían que nuestro señor regresaría de inmediato por tanto sus posesiones comenzaron a perder todo valor para ellos. Las vendían y ponían las ganancias a los pies de los apóstoles para que éstos la manejaran y la repartieran de una manera justa. Un poco más adelante en el tiempo, con la circulación de las cartas de los apóstoles, sobre todo de Pablo y de Juan, se comienza entonces a tener un conocimiento escatológico ya mucho más enfocado en la realidad revelada. El regreso de Cristo será inesperado. Nadie conoce la fecha y la hora, pero ellos tenían un sentido de inmediatez, un sentido de inminencia con incomprensión. Ellos decían, es como si fuese a regresar Cristo mañana mismo. Y qué interesante cómo esta idea de que Cristo iba a regresar en muy poco tiempo hace perder para ellos todo valor de los bienes Materiales. La razón por la que todos los bienes se ponían a los pies de los apóstoles era porque estos repartían todo justamente conforme a la necesidad de cada uno. Intentaban cubrirse unos a otros sus carencias. Había una preocupación genuina por todas las necesidades de todos. Había un sentido familiar, un desprendimiento de lo material y había una libertad total sobre la atadura a lo material de este mundo. Si bien es cierto que esta incomprensión escatológica los llevó también a un déficit económico porque los metió como en un error escatológico que produjo después un problema económico, también provocó esto que Pablo un poco más adelante tuviese que pedir ofrendas a la iglesia de los gentiles. Por ejemplo, en Filipenses podemos leer sobre esta realidad para ayudar entonces a los cristianos en Jerusalén. Ellos creyeron que Cristo venía pronto, que venía mañana mismo y comenzaron a vender todas las cosas y a tomar todo el dinero y a ayudar a todas las personas que pudieran, haciendo todo lo posible por crear un mundo ideal. Ahora, es interesante ver también como el verso 47 nos muestra algo que es de mucha valía. Mire lo que dice el verso 47. Y teniendo gracia hacia todo el pueblo. Esto es vital en la misericordia a través de la iglesia. Estos creyentes no sólo se ocupaban de los cristianos. Otras traducciones lo describen como y tenían favor con todo el pueblo. Esta traducción es la de la reina Valera del 60. La misericordia que entendían haber alcanzado por la obra de Cristo, se traducía entonces en preocupación por los males que aquejaban a la comunidad donde vivía. Esta ayuda no se quedaba solo en el cerco, en la burbuja cristiana, sino que más bien ellos tenían favor con todo el pueblo. Cristianos y no creyentes se beneficiaban de los bienes y también de los valores de la iglesia. Miren, no estoy hablando aquí de un evangelio social. No me malentienda. Estoy diciendo que las obras de misericordia que provoca el evangelio en el corazón del creyente, estaban alcanzando a toda la comunidad. Estoy hablando del fruto del evangelio, el cual es la obra de Cristo en su vida, muerte y resurrección, provocando transformación y salvación en aquellos que son elegidos, pero también ese fruto se disemina en toda la comunidad. Ahora, esto debe llevarnos a cuestionar nuestra comprensión del Evangelio y poner en el lente los frutos que tenemos como testimonio de vida. Una pregunta para hoy sería, ¿pudiera llevarnos la escatología a cuestionar la postura de misericordia de aquellos hermanos? ¿O acaso nos invita a mirar también de manera crítica la nuestra? Con respecto a la misericordia, estoy diciendo. Por ello, quiero que ahora... Naveguemos un poco en la contemporaneidad. Me encantaría entonces ahora poder ver a través de, de otro texto, a través de otro lente del Nuevo Testamento, este sentido de la misericordia en la iglesia hoy. Por favor, acompáñenme al libro de Lucas en el capítulo 12 y quiero leer. Es un texto un poco extenso, pero quiero leer. Porque prácticamente solo leyendo este texto ya se entiende lo que vamos a estar conversando. A partir del verso 13 dice de esta manera Lucas 12. Le dijo uno de la multitud, hablando con Jesús. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto como juez o partidor entre vosotros? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Porque aunque alguno tenga más que suficiente, su vida no depende de los bienes que posee. Y le refirió una parábola diciendo, ponga asunto ahora en la parábola que vamos a leer. La tierra de cierto hombre rico produjo buenas cosechas. Y él razonaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde más guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes. Y allí almacenaré todos mis granos y mis bienes. Y entonces diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Reposa, come, bebe, diviértete. Pero le dijo Dios, insensato, esta noche tu alma te será demandada. Y lo que has prevenido, ¿para quién será? Así es el que atesora para sí y no es rico para con Dios. Dice Jesús y dijo entonces a los discípulos, por esto os digo, no os preocupéis por la vida que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis, porque la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, los cuales no tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves ¿Y quién de vosotros puede afanándose? Añadir un codo a su estatura, pues si no podéis lo mínimo, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios, unas flores, como crecen, no trabajan ni hilan, y os digo: ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si Dios, entonces, viste así la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no busquéis qué comer o qué beber, ni os afanéis, porque la gente del mundo busca todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Escuche ahora la sentencia de Jesús. Antes bien, buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre se complació en daros el reino, Vended vuestras posesiones y dad limosna. aseos bolsas que no envejecen. Tesoro inagotable en los cielos, donde el ladrón no se acerca ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Hermanos, si el error escatológico de la iglesia del primer siglo fue creer en la inmediatez del regreso de Cristo, el nuestro hoy es exagerar su dilación. Mire, nosotros vemos y creemos que su venida está muy distante y no vivimos consecuentemente. Recordemos el pasaje que recién leímos ahora. Así somos en realidad. Nadie desea dejar este mundo. Si los cristianos de la iglesia primitiva dejaron todo porque creyeron que Cristo venía pronto, de inmediato, nosotros más bien nos aferramos a los tesoros de este mundo porque creemos que la segunda venida en realidad no sucederá en nuestra vida en esta tierra. Sé que este pasaje del Evangelio no habla de escatología, el que acabamos de leer en Lucas, pero sí de nuestra posición ante los bienes que poseemos, sean materiales o intangibles. Y podemos extraer principios que nos ayudan a ver mucho más claro la luz del Evangelio en el entramado de la Escritura. Mire, ¿qué ecos nos llegan del Evangelio desde ese momento hasta hoy? ¿Cuáles son los ecos del Evangelio? Podemos decir que la centralidad escatológica es y será la persona de Jesús. El evangelio es el hecho que nos ayuda a entender y a ajustar todo lo hecho a la voluntad de Dios. Debemos ver que por lo inadecuado de nuestro razonamiento escatológico, nosotros tenemos hoy un error al igual que lo tuvieron los cristianos del primer siglo. Si aquellos cristianos veían que Cristo regresaba pronto y asumieron, además, que podían compartir y vender todo lo que tenían y quedaron después a expensas de la ayuda de otras personas, nosotros hoy tenemos también el error de ver dilación en el regreso de Cristo. Por tanto, nos aferramos a los bienes materiales. Nosotros tenemos el Evangelio totalmente revelado y la Escritura como verdad de Dios. El Evangelio nos da una correcta postura escatológica, que nos ayuda entonces a no sobredimensionar ningún patrón, a que la misericordia sea centrada y sea puramente evangélica. El texto que acabamos de leer nos ofrece estas pautas. Miren, analicen y reflexionen ahora en el regalo del Evangelio. Dice el 32, no temáis manada pequeña. Porque vuestro Padre se complació en daros el reino. No merecíamos ser participantes de este reino. Mas Él nos adoptó como hijos. Nos regaló a Jesús y nos tomó por casa en su Espíritu Santo. Como cita el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el verso 47. Cada día el Señor añadía al número los que iban siendo salvos. Esto es el Evangelio. Esta es una verdad real hoy en usted y en mí. Usted y yo fuimos añadidos por gracia y una inmensa misericordia. ¿Cómo no tener entonces la misma gracia y misericordia con otras personas? Mire, debe recordar que hemos enseñado una y otra vez que el Evangelio no solo salva, también transforma. Cambia todo ámbito que toca en este mundo. Dios nos dio el reino. Somos los embajadores de ese reino. Nos toca como cristianos individualmente y como cuerpo de Cristo o iglesia local redimir el lugar en donde estemos. Miren los frutos del evangelio. Mire el verso 30. Porque la gente del mundo, dice Jesús, busca todas estas cosas, los bienes materiales, y se aferra a ellos en idolatría. Dice, pero vuestro padre sabe que necesitáis estas cosas. Y añade, antes bien, buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. En otra versión dice, antes bien, buscad primero el reino de Dios y lo demás será por añadidura. Dios es una trinidad providencial. Él no abandona a sus hijos a la suerte porque la suerte no existe en este mundo. Regido por su soberanía, él tiene pleno control. Y mire, ni siquiera este sermón es casual. No es coincidencia que estemos hablando hoy de la práctica de la iglesia y de los ministerios de misericordia. Preguntémonos entonces por qué yo hoy estoy sentado en este lugar compartiendo con usted a través de la virtualidad sobre los ministerios de misericordia. Justo hoy, en medio de una pandemia como la covid ¿Por qué estamos hablando sobre la práctica de la iglesia y los ministerios de misericordia? Si Dios añade esas cosas que son necesarias, tangibles e intangibles a nuestra vida, ¿qué entonces debe resultar como nuestro fruto? ¿Cuál debe ser nuestro fruto? En el 33 dice de esta manera, Vended vuestras posesiones y dad limosna. haceos bolsas que no envejecen, tesoros inagotables en los cielos. Donde el ladrón no se acerca ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Hermanos, pongamos nuestro corazón en los desfavorecidos. Si hasta ahora no estabas involucrado en algún ministerio de misericordia en nuestra iglesia, por favor, acércate. Deseamos compartir contigo esta dicha, el gozo que genera poder ayudar a otros, poder servir a otros. Queremos abrir la puerta para que seas un río desde donde fluye el Evangelio ricamente para el bienestar de otras personas y el tuyo propio, reflejando a Cristo en la comunidad. No quiero que malentiendas. No te estoy diciendo que usted debe vender ahora su casa y todos los bienes que posee para ponerlos a los pies de los ancianos de la iglesia para ayudar a otras personas y que tú quedes desprovisto. Estábamos leyendo que debíamos buscar primero del reino de Dios Ayudar a otros, compartir, tener ministerios de misericordia y Dios pondrá por añadidura todo lo que es nuestra necesidad. Gracias a todos quienes nos han acompañado hasta ahora en múltiples maneras en este hermoso quehacer en nuestra iglesia de La Habana Vieja. Gracias a Dios porque ha provisto de una manera providencial todo lo que es necesario para nosotros poder ayudar a otros. Gracias a Él porque ha puesto en su corazón y en el mío el servir comunitariamente como cuerpo de Cristo. Dios bendiga a esta ciudad a través de la iglesia Pinera en La Habana Vieja. Dios bendiga a todas aquellas personas que deseen sumarse a este movimiento del Evangelio. Dios bendiga a cada uno de los recursos que usted quiere poner a su disposición para bendecir a otras personas. Mire, Dios nos dé fuerzas y recursos para ayudar. Dios nos dé fuerzas y recursos para servir. Dios nos dé el deseo de tener la misma misericordia con otras personas que fue manifestada por la obra de Cristo Jesús en nuestra vida. Dios nos bendiga.